0: Después de 493 días, contaditos, esperados, señores, ha vuelto más fútbol. En el día de hoy venimos con un equipo un tanto diferente, tenemos debutantes, tenemos veteranos, así que quiero empezar saludándolos a uno por uno y, cómo no, con un viejo conocido, Camilo Vargas. ¿Cómo va todo en el día de hoy? Qué más
1: muchachos, feliz de volver, eh, nervioso, ya casi un año, más de un año sin grabar, pero no, feliz de volver, más fútbol es mi familia, mi casa, y acá estamos con un nuevo equipo y a, a toda.
0: Camilo, parce, la verdad, me tocaste el alma con esas palabras, yo creo que estamos emocionados todos. Pero si Camilo está emocionado, yo quiero saber cómo está David Reynolds. Reynolds, hey, cómo va todo, parce.
2: Qué se dice, pues, muchachos, ¿no? Extremadamente emocionado. Desde hace rato ya quería volver a los micrófonos. Creo que todos los que nos han seguido en el proceso y tanto ustedes también saben que nos encanta hacer esto, nos encanta grabar y que sobre todo yo estoy redispuesto hace rato para volver a darle a eso que nos apasiona tanto.
0: Así de renacido que, okay. Como había dicho, tenemos dos debutantes y voy a empezar por uno que es Santiago Santa. Santa, ¿cómo va todo en el día de hoy, Parce? Estás debutando emocionado, nervioso. ¿Cuáles son las primeras emociones que te da hacer
3: el podcast de más fútbol? Una presión le fue madre encima. ¿Cómo pasar de ser oyente, ahora participar pasar de ser de ser quien escuchaba ahora estar dando eso pues, bacano, quien lo fuera a pensar, a seguir
0: así es Santa, yo creo que te tiramos ahí la presión, porque debutaste fue de una, empezamos antier y el día de hoy ya estás ahí con la camiseta puesta en el podcast, pero no es el único porque Juan David Montoya, mejor conocido como el Pelu, también nos acompaña. Pelu, ¿cómo va todo?
4: Más mil, muchachos, no, contento con toda la moral. Como decía Santa, también debutante. Muy diferente estar como al otro lado pues, de los micrófonos, pasar de ser oyente a estar participando e interactuando con ustedes, pero contento de estar aportando y aprender y escuchar a todos las ideas que tenemos del, de ese deporte que nos gusta y nos apasiona a todos
0: así es Pelu, yo creo que igual todos estamos como muy emocionados y quisiéramos abarcar digamos horas de conversación de fútbol y desatrasarnos el día de hoy pero nos converge un tema puntual y es el tema de los fichajes. Ojo, hace rato una temporada no movía tan grandes jugadores a los mejores clubes del mundo. Así que cada uno preparó su top 5 personal. No nos hablamos entre nosotros para cuadrarlos para ver si hay alguna sorpresa. Yo creo que digamos hay nombres muy claros que, que, que creo que en cualquier top van a estar. Pero quisiera saber digamos, en la posición número 5 de cada uno a quién tiene Reynolds.
2: En la posición número 5 mío, mía, perdón,
0: es a Darwin Núñez. Uh, un hombre interesante. Vargas, ¿tenés también a Darwin Núñez?
1: Pero no en el número 5. Para mí está muy bajito en ese todo. Creo que Núñez... ¿a
0: quién tenés en el 5?
1: En el 5 puse a Ibala. Te veo la incorporación de Ibala a la Roma como una nueva cara que estaba buscando la loba hace rato.
0: Ojo, interesante porque ya hay dos nombres diferentes, así que quiero saber si Santa o si Pelu tienen a Dybala o tienen a Darwin Núñez en la posición número 5.
3: Efectivamente, tenemos a Darwin Núñez en la 5. El Liverpool invertió en futuro y en presente de un solo riendazo.
4: Y Pelu. No tengo a Darwin ni en la quinta ni en ninguna posición. O sea, de quinto tengo un nombre que creo que soy el único que lo va a tener, la verdad.
0: Darwin no es nadie, pues. Y me, 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 <risa> ¿Cuál, ¿Cuál es... Yo quiero saber cuál es el nombre que nadie va a tener pelo.
4: Tengo a Gabriel Jesús al Arsenal. ¡Ah! ¡Uh! Pero, Larda, pelo... ¿Sabes que Me sorprende. Te
1: la compro porque yo estoy a punto de ponerlo. Yo creo que lo que necesitaba el Arsenal era un buen delantero también.
4: Exacto. Y él es un delantero que en cada pues, con lo que está buscando el Arsenal, que son esos pelados jóvenes. Y le faltaba eso, el delantero, porque está jugando con la casete, que, pues... No va, pues ya está por las últimas y Gabriel Jesus aporta ahí, es joven. Creo que va, va bien con el equipo. Bien interesante.
0: O sea, yo creo que es bien interesante la elección de Gabriel Jesus porque pintaba como un fichaje de, bueno, no terminó de consolidarse en el City, entonces se va al club, pero en realidad no. En realidad llega como si fuera una figura al club londinense. Entonces creo que sí, Darwin Núñez se acerca más a ganarse el puesto número 5, yo tengo a Aurelien Chouameni, les explico por qué, porque lo que he visto de Chouameni, sí, se pagaron 80 millones, pero es un tipo con una clase, una categoría y un físico único, es verdad que por ahí ronda el clip de Araujo haciéndolo quedar mal tirándolo al piso con un cargazo pero cuidado que con tiempo y adaptación el talento de Aurelien Chouameni puede darle muchísimo al Real Madrid así que creo yo que es uno de los jugadores más promisorios de lo que viene siendo la próxima década de Reynolds.
2: Yo quería también argumentar, ya que yo no argumenté el por qué Darwin lo pongo yo de quinto, que a pesar de que fueron más o menos 100 millones, este lo pongo ahí es porque es un fichaje muy nuevo, entró en la mirada del club por la Champions, me imagino que no solamente por eso, sino que eso fue obviamente eh, un punto... Crítico para que llegara al Liverpool, y porque si lo vemos en retrospectiva, Darwin viene a agregar también al Liverpool y no precisamente a ser esa figura, pero de centro. No digo que él no vaya a ser figura, no digo que él no vaya a ser importante. A lo que me refiero es que, por ejemplo, en este momento la figura más grande de Liverpool y es clarísimo en el ataque
0: es Sala. Entonces, yo por eso lo pongo me parece bien interesante y yo quiero saber antes de pasar al cuarto, Vargas, ¿por qué Dybala?
1: Bueno, Dybala, yo creo que la Juventus del último año es un momento como de reconstrucción, es un poquito perdió lo que conocíamos, tal vez Dybala también se perdió en ese proceso. Para mí la joya es un, es un jugador que tiene demasiado talento y no lo veo tanto como porque, uy, qué fichazo traer a Dybala sino que siento que lo que le va a aportar diva, a la Roma en este momento es un plus de emoción, de traer una estrella a nivel mundial que se está jugando en la selección argentina, que la rompió con, con la Juventus en, eh, en las últimas temporadas. Y siento que puede ser un fichaje que tal vez, no sé si para ganar el escueto, pero sí siento que va a ayudar a que la Roma esté peleando por, por ese primer puesto
0: me parece muy bien señores y ya que hablamos de nuestro quinto puesto vamos al cuarto quiero conocer quién tiene pelu y quién tiene santa después en el cuarto puesto
4: en el cuarto de milo yo tengo a chouameni al real madrid creo que pues no sé si el tiempo en el pues a día de hoy nos puede parecer pues muy costoso pero casemiro pues el mediocampo del madrid a pesar de que viene ganando champions y champions y champions va a llegar el punto en el que ya va a pedir el recambio y creo que faltaba, ya tiene el recambio un poquito más adelante con Valverde y Camavinga, pero faltaba como esa cabeza de área que es importante y creo que Casemiro era el más importante de los tres, sin ser el más talentoso y creo que Chumeni es el relevo perfecto a futuro para, para el club.
3: Estamos de acuerdo en eso, Santa, ¿cuál es su cuarto? Vamos a ver si de pronto alguien me secunda. Poco se habla de los defensas, mi cuarto es Matich de life muy buen fichaje. Uh, eh.
0: Fichajazo, fichajazo. ¿Alguno lo tiene tras o Vargas? No, no tampoco verdad, lo tengo no, en el pero... cuarto puesto, pero sí lo tengo. ¡Ojo, ojo! Bien, bien, bien. Reynolds, ¿a quién tienes en el cuarto?
2: Yo tengo en el cuarto a Raviña. Ya voy a explicar por qué me gustó... Pero antes quiero resaltar que a los que tienen a delight porque la verdad se me pasó totalmente, es que viene a agregarle mucho a, a lo que más necesita el Bayern. Entonces, 10 de 10 ahí. Yo tengo a Rafinha porque vuelve el Yogo Bonito a la delantera del Barça. Eso es, me parece a mí, que es lo mejor que le puede llegar a darle como esa magia... Esa, esa gambeta, ese desborde. Que sí, que lo tenía en Belé y todo eso. Pero, hombre, le tengo más fe a Rafiña. La verdad.
0: Renal, si pregunta ahí rápida. Con Rafinha y Lewandowski, del que supongo hablaremos más adelante. Para vos el Barça es el máximo favorito de la liga española.
2: Mm... Sí, pues o sea, por el tema de fichajes totalmente, porque si hablamos de si hablamos en ese sentido realmente, el, por ejemplo el, el Real que es el actual campeón por Chuameni, no le voy a dar esa esa comes, esa esa categoría y definitivamente en Liga se ha demostrado que hace Lewandowski y esos refuerzos también no solamente Rafinha, hablando ya que hablas de Barcelona sino también el que va a llegar de central, Cunde, y otros más, definitivamente sí puede ser un gran candidato. Es
0: un punto bien interesante. ¿Y Vargas, cuál es su cuarto puesto? Mi cuarto puesto es otro jugador del
1: Barça también, pero yo puse voy a Roberto Lewandowski de número cuarto.
0: Ojo, ¿por qué tan abajo, Robert Lewandowski?
1: Porque mi top 3 es un. Son jugadores más a futuro. Ya. Hay spoilers de que dos ya se dieron en esta lista, pero pues los puse un poquito más arriba. Pero yo siento que Lewandowski podría ser fácilmente el número uno, porque todos sabemos la calidad de jugador que es Lewandowski. Y siento que es lo que necesitaba también el Barça para ser un delantero que las meta de todas las formas de habla y por haber. Y le trajeron uno, un buen compañero como Raviña, Anzufati también va a estar, Pedri, Dembélé. Yo creo que Lewandowski está rodeado de unos jugadores que lo van a llenar de balones. Sin embargo, lo pongo de número cuarto porque, como les digo, siento que los otros tres que tengo a futuro van a ser mejores fichajes porque Lewandowski es un fichaje muy de, del ya. Los otros también son para pues, los que tengo en, en los primeros tres puestos también son fichajes de jugadores consolidados, entre comillas, pero que también van a aportar más en un futuro en, en los clubes a los que llegan
0: excelente Milo, la verdad es que me parece bien interesante el punto de la edad, creo que también es algo muy clave a la hora de elegir un top que es lo que cree uno, que es un gran fichaje sea porque es muy joven, sea porque tiene experiencia, y hablando de eso les digo mi cuarto puesto, que no lo mencionó nadie porque es Sadio Mané ¿por qué pongo a Sadio Mané porque sí, parece ser un retroceso pasaste de Liverpool, que es uno de los mejores equipos de Europa, si no es que es el mejor para muchos, al Bayern que no termina de convencer con Nagelsmann pero ojo, fueron menos de 40 millones, creo que 32 millones garantizados y algunas otras por bonos, que para mí me parece una ganga para un tipo como Mané. Que tiene ahora la oportunidad de salirse un poco de la sombra y de la comparación de, uy, es que es mejor Salah. Este creo yo que es el momento clave para entender, ¿es Mané capaz de de tomar las riendas de un equipo como el Bayern Múnich, un histórico de Europa, y llevarlo a una posible semifinal o final de Champions, creo que ahí me siempre la duda y por eso puse por la categoría que tiene Mané en el cuarto puesto. Pero ojo, porque nos metemos a lo interesante, pero primero Milo, decime.
1: Te compro también lo de Mané porque, pues, como lo decías, en el Liverpool siempre estuvo bajo la sombra de Salah, pero recordemos que en los momentos en los que Salah flaqueaba... El que estaba ahí siempre presente fue Mane y Mane se adaptó a jugar de centro delantero, de extremo. Si le tocaba el lugar de arqueros sí, ya se ponía los guantes. Pero todos sabemos lo polivalético y entregado que es Mane en un equipo. Entonces siento que de número 4 es un muy buen puesto para Mane. Y también se me pasó por completo ponerlo en el top.
0: Así es que creo que igual es bien difícil. ¿no? Como les dije al principio, hubo demasiados fichajes en ese mercado. Además es puede haber todavía aún más no estaban hablando ahí del tema de Koundé que parece que está casi que hecho Pero ojo, nos ponemos en lo interesante Santa, ¿cuál es el
3: top 3? Nada más y nada menos que Tito Lewandowski Que un futbolista sea capaz de desprenderse de su zona de confort E ir en lo que llamaríamos su recta final A levantar un equipo Tiene para mí todo el valor de un tercer lugar la gestión con Lewandowski me pareció muy mala por parte del Valle excelente por parte del Barcelona y 10 de 10 de parte del futbolista. Eso sí son guiños, no huevonaditas como las de Mbappé. <risa> 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 oh, oh, oh. No. Hombre, la verdad, sí, yo creo que, yo creo que
0: eh, Lewandowski es más culé que Messi. Impresionante. Es que dio todas las oportunidades para que el Barça lo fichara. Y pregunta rápida para Santa: ¿cuántos goles marca Lewandowski en todas las competencias de esta temporada?
3: Creo que tranquilamente sobrepasa los 40
0: Ese man viene a comerse el mundo Uy. Bueno, bueno, bueno Expectativas altas sobre Lewandowski Pero venga, vamos a preguntarle A una persona que abiertamente
4: Apoya al Barcelona, Pelu ¿Cuál es el top 3? Yo tengo a Dybala de Roma Y me pegó un poquito a lo que decía Vargas que O sea, futbolísticamente creo Que no es más que los De los muchos nombres que hemos dicho acá pero creo que es esa figura que le hacía falta a la Roma la, la bienvenida lo dice creo que de, o sea, obviamente las, la brecha es altísima entre el uno y el otro pero desde Totti creo que la Roma no tenía un futbolista que dijera como alguien mediático pues por así decirlo, obviamente Totti en mi concepto y creo que para todos es muchísimo más que Dybala, pero pues es una cara que llama mucho la atención una figura que la Roma no tenía hace mucho tiempo tiene a Mourinho pues es que la figura de la Roma era a Mourinho por así decirlo la gente conocía la Roma por Mou y creo que Diva, pues conocía actualmente la Roma actual por Mou pero creo que Diva la va a llegar a aportar ese, como ese salto de calidad que necesita el equipo para volver a luchar un escudero.
0: Así es, pero yo creo que sí, el punto mediático es fundamental y antes de que hable Vargas le pregunto a Pelu, ¿es favorita la Roma a ganar el Scudetto o al menos uno de los dos favoritos con la llegada de Dybala o todavía se queda corto?
4: Yo creo que todavía se queda corto pero va a haber un salto de calidad impresionante pues creo que van a pasar de estar en Así es. por lo que estaban luchando de que era pues, y son campeones de conference pero sí creo que va a haber un salto de conference y, y es un proceso pero empezar con una figura como Dybala siempre llama con un poquito la atención
0: así es Vargas
1: yo tengo una pregunta para nosotros los que tenemos a Ibala en nuestro top ¿creen ustedes que Ibala sea capaz de echar el equipo por completo al hombro? ¿que sea capaz de llevar las riendas de la Roma él solo? ¿será algo a, Renas, a Renas, que Renas. tiene las ganas
2: de hablar? <risa> parece a ver, dos cositas uno, eh, el top 3 mío también es de Ibala por la importancia que llega a ser a la, a la Roma por eso lo puse incluso por encima de Darwin porque <coughs> llega a ser un jugador diferente y porque como lo hemos visto con Mourinho Mourinho es especialista en trabajar esos equipos que tienen puros obreros o sea, miren el Porto campeón, miren el Inter campeón que sí, que hay buenos nombres pero equipos metelones entonces la llega a precisamente aportarle a eso y a darle obviamente un poquito más de juego <ríe> y respondiendo a la pregunta eh, de Vargas que me la repite si
1: ¿Sí crees que igualas a la el equipo al hombro
2: no porque eso mismo incluso preguntamos en estos días eh, y me, Incluso me lo preguntaron a mí porque obviamente yo al ser hincha de la Juve de pronto podía tener un poquito más de respuesta sobre eso. No, porque Ibala no es precisamente ese jugador que se echa a los equipos al hombro. Es un jugador que te aporta bastante. El hecho de que en algunos partidos o en algunas Champions le haya sido destacado es muy diferente a que él sea capaz de carriarte o toda una liga o todo un torneo. Porque esa no es la labor de Ibala, La labor de Ibala es aportarte juego lo ponga a hacer labores que él no va a hacer y que él no es capaz de hacer no le estoy diciendo que sea un mal jugador, que sea una mala figura, no él es un engranaje muy grande pero no es más importante
0: ojo okay. que por primera vez en muchísimos años, Reynolds y yo estamos de acuerdo en algo increíble <risa> <risa> creo que no hemos escuchado el top 3 de Vargas, ¿sí okay? o no, qué? No. no,
1: mi top 3 es de Light también lo puse ahí por lo que les dije, es un jugador que lo mismo que me pasó con Dybala, que lo puse que, que siento que se perdió en los últimos años en la Juventus hay que ser muy sinceros y decir que el Dybala que jugó con el Ajax en la, el, el que jugó la Champions con el Ajax no, eran, no, no es ni la sombra de lo que vimos en la Juventus, la verdad yo siento que las lesiones le jugaron una mala pasada, tal vez eh, no sé si las declaraciones de del técnico del Bayern diciendo que él le había dicho que era la sesión más dura que había tenido en los últimos cuatro años, o sea que también tal vez el el nivel físico que le estaba exigiendo en Italia no le estaba alcanzando a él para mantenerse en un buen ritmo y siento que esto es un nuevo aire para un jugador que sigue siendo extremadamente joven y que si las cosas se le salen bien, podemos estar hablando de uno de los mejores centrales de los últimos
0: diez años
4: no, estoy diciendo que si, si, si
1: sale bien,
0: si sale bien Sí, bien, arriesgada, eh, bien arriesgada pero ojo que yo creo que sí que le cae como anillo al dedo el fichaje de Ligt al Bayern habíamos sí. sufrido mucho viendo el Bayern con Upamecano, que bueno es el Harry Maguire versión francés así que para despedir el top 3 el mío ya lo mencionaron y Starwin Núñez yo creo que sí, costó bastante y sí, está siendo criticado y comparado con Andy Carroll que en su momento fue un fiasco total en Anfield pero a Darwin lo veo con ganas Como dijeron, creo que ahorita fue santa De comerse el mundo De devorar toda la Premier League Y creo que es un tipo que tiene condiciones físicas Incomparables con muchos delanteros de Europa Así que creo yo que Liverpool Hizo bastante bien en ficharlo Y nos ponemos en la zona roja Reynolds, el top 2 De fichajes de la temporada, ¿cuál es?
2: Bueno, eso ya lo mencionaron Pero yo lo vuelvo a mencionar Es más que todo por la importancia eh, hago una aclaración. Yo, este top 5, mmm, lo hice en base a la actualidad eh, y a lo que puede ser importante para el equipo. Entonces, el top mío 2 es Lewandowski, porque es que, parce. Llega Lewandowski definitivamente a ponerle orden a esa delantera del Barça. A decirle, venga, que es que aquí sí hay gol. Cosa que le falta a bastantes equipos, a pesar de que usted puede tener nombres como, no sé, como Dembélé, eh, como Ansu Fati, etcétera, etcétera. Mire, mire, por ejemplo, lo que le pasa al Real, que tiene a Vinicius, que tiene a Rodrigo, que fueron grandes figuras en la Champions, pero mire, por ejemplo el clásico y sé que eso no dice mucho pero no encontraron casi ni siquiera llaves de gol en ese partido o sea, es que creo que fueron pocas veces las que lograron llegar como con determinación al arco y eso también era algo que le faltaba al Barcelona y llega una persona que definitivamente sí sabe hacer goles que tiene experiencia que le ha pintado la cara más de un grande en Europa y que definitivamente a pesar de ser un jugador de muchos años, eso Todavía demuestra que aún y con la edad sigue estando en la élite de los goleadores y qué mejor que llegar a un equipo que le está poniendo todas las fichas tanto en el medio campo como en la, como en la delantera para que
0: dé ese salto de diferencia en el club que realmente lo necesita bastante. Señor Reynolds, yo lo pensé, usted lo dijo Lewandowski es un tipo que hace 50 goles por temporada ¿Cómo le va a caer mal al Club Barcelona? Y sobre todo a la Liga Un delantero de semejante categoría También es en mi top 2 porque hombre el Barça era un equipo bueno ahí que te ganaba alguno que otro partido con Aubameyang, con Memphis, que también se lesionó mucho tiempo, pero la diferencia entre esos delanteros, a pasar al delantero que ganó las últimas botas de oro, que dominó Alemania, que supo ganar la Champions siendo figura, que casi rompe el récord de Cristiano en términos de goles, así que yo creo que, men nadie puede discutir que Lewandowski esté en el top 3 en el top 2 o incluso en el top 1 si alguno lo tiene, así que concuerdo completamente con Reynolds Pelu, ¿cuál es el top 2?
4: Roberto Lewandowski sí señor ahí está, sí señor Además que, o sea, es que todos sabíamos que o sea, Aguamellán, Memphis cumplieron muy bien su rol en su momento pero el Barcelona necesitaba un goleador y no un goleador de es que no está llegando un goleador de podemos decir que un tipo que haga 20 que haga 20 goles es goleador pero es que está llegando un tipo que hace 50 por temporada el actual es, o sea es más que un goleador está llegando un futbolista diferencial con todas sus letras al, al FC Barcelona que era lo que más necesitaba después de la partida pues, de Leo que, que todavía parecía que tenía fantasmas el club en muchos aspectos viene Laporta, Alemán y Lewandowski a decir que el club todavía es el club el, si no es el uno el segundo más mediático del mundo el de más seguidores el que más puede seguir generando y con Lewandowski creo que que el mismo Lewandowski haya puesto esa voluntad para ir a un club como el Barcelona habla mucho de lo que es el club creo es que la se lo
0: dice todo sí señor o sea que Lewandowski haga lo que hizo para ir al Barcelona un club que para muchos estaba en bancarrota que hay no que el Barça va a desaparecer hombre habla muy bien del Barça como institución y de su grandeza Santa el top 2 es uno
3: diferente a Levandowski. Sí. Y aquí nadie lo ha dicho y poco se habla del negocio más redondo en la historia del fútbol.
0: Cuidado. Ese, ese, inicio, ese inicio me convenció. Sí, me tienes, Mamá, me tienes.
3: Santa. También, también hay que. soltar. Si sale mal, me trago mis palabras. Pero si sale bien, Paul Pogba puede ser el fichajazo de esta temporada.
0: No te creo. Yo creo que nadie en su sano juicio sí. hubiera puesto a Pogba en el top 5. Pero yo creo que, ya Santa, ¿por qué Pogba? ¿Por qué
3: pongo a Pogba? Hermano, volver otra vez a la Juventus después de cinco años tan. Sí, sí cuatro o cinco años tan horribles en el Manchester United. Me recuerda mucho una frase que le llegué a escuchar a Frank Reinhardt cuando era entrenador del Barcelona. Cuando el colectivo juega mal, las individualidades no brillan y nadie ha podido arreglar ese ese problema del United, pero estoy viendo una juventud que se está formando muy bien que se está formando con jugadores de experiencia y donde podríamos volver a ver ese Pogba que fue el fichaje más caro de la historia brillar unos últimos añitos más
0: la descripción está tremenda, creo que la frase de, de Raijar lo dice todo y en realidad es que tiene muchísimo sentido porque esperábamos que Pogba digamos carreara como carrera en Francia, pero es que de Francia a Manchester hay años luz, así que te la compro toda me parece un fichajazo sobre todo porque bueno, fue literalmente gratis o sea, te lo venden por una millonada y te lo recompran gratis, los de la Juventus tienen que venir a dar clases para en las universidades Vargas, el top
1: 2 mi top 2 como ya se había dicho era un jugador que ya hemos mencionado Darwin Núñez yo siento que mucha gente tal vez y me incluyo, tienen la expectativa de que Darwin va a llegar con el mismo ímpetu que entró Luis Díaz en enero al Liverpool. Tal vez no pase, pero si llega con ese, mismo, con ese mismo nivel, Darwin Núñez va a ser el goleador de la Premier League. ¡Ojo! ¿Cuántos goles va a hacer Darwin Núñez en la Premier League, Vargas? Si tenemos en cuenta que el último goleador fue salada con 30, digo que... 30 Núñez y 30 Sala también los dos
0: se van de goleadores ¿Cómo, cómo, cómo,
1: cómo?
0: van a formar aquí la dupla de supercampeones como que 30 goles cada uno pero va, si Darwin, si Darwin hace 30 goles en la Premier League los invito a comer a todos pero si no hace 30, Vargas nos cocina que él es el chef aquí de Más Fútbol así que muchachos, pasamos a lo que digamos nos trajo acá ¿Alguien tiene un nombre diferente a Erling Brown-Halland en el
4: top 1? señor.
0: Pero Santa tiene a Iguala, no sé. Eh, perdón, a a
2: a no sé.
3: Julián Álvarez Barcelona.
0: Ok, yo creo que Santa... Yo creí que Santa iba a ponerse a Marrugo al Medellín, una cosa así. Después de lo de Pogba, todo me A nacional. Sí, sí, hombre. Pero yo quiero escuchar, digamos... De manera corta, precisa, cada uno, ¿por qué Erling Braut hallan es tan importante? Pelo, empieza vos.
4: yo creo que... O sea, el, no sé qué tanto pueda incorporarse Hallan al juego que tiene actualmente el City. Más que es un, es un 9 que va a jugar que es totalmente distinto a los que están ocupando pues, esa posición. Pero creo que esa característica es, pues por resumir el fichaje en una sola frase, es la tuerca que faltaba para ganar la Champions.
0: Oh, oh, oh. Predicción oh. interesante Por ahí vi que Reynolds abrió también los ojos Reynolds, estuvo descabellado Lo de ganar la Champions o vos crees que también Era la pieza faltante
2: No, 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 no digo que sea descabellado No sé si de pronto la pieza faltante Porque obviamente pues Alan no ha ganado Ninguna Champions, puede que la gane totalmente Sino que, hombre No sé, a mí de todas maneras Es que al City Ball No le faltaba pues No me parecía a mí ¿Pero le faltaba gol o le faltaba un delantero? Eso es distinto. Pero, eh, pero ¿cómo es? Pero, precisamente, sí le faltaba un delantero como Alan. Y, precisamente, también argumentando tu pregunta, que, ¿por qué Alan de primero, parce? O sea, él deseó jugar ahí. O sea, no es que quiso, él desea jugar ahí. El equipo del papá, eh, parce, la Premier. Por ejemplo, con lo que decía Vargas que Darwin, goleador, yo dije... Puta, te jalan, ¿cuánto va a ser huevón? weón? No, no pero, puede pero, ser Sí,
0: definitivamente.
1: Puede ser una temporada
0: Es que Darwin iba a ser el goleador O sea, Exacto. que a por debajo de Núñez Por eso
2: Un tipo que tiene, creo que el mejor eh, la mejor estadística el mejor promedio de gol huevón, en, este, en este momento, si no estoy mal pues por partido a pesar de su lesión, pues es impresionante pero bueno, continuando Definitivamente eh, Sí, yo creo que con él Sí se puede ganar Champions
0: Yo creo que ahora sí al City se le va a quitar Lo de lado Ojo, mi amigo el de la polémica Vargas, ¿por qué no le van ¿Por qué no jalan el goleador? ¿Cuántos goles va a marcar? ¿Y por qué en el primer puesto?
1: Porque no pongo a jalan de goleador Y es por lo que decía Reynolds. Es que el City no le faltaba gol Entonces yo veo a Hallam va a ser un goleador y va a meter más de 25 goles también. Puede que hasta también meta los 30 goles que digo de, de Darwin. Va a meter 29. Pero, <risa> pero la diferencia es que no sé si, pues, lo que, noté, lo que noto lo que notó yo, la diferencia entre el Liverpool y el City es que al Liverpool sí se recarga, si sí, la base de goleador se ha recargado mucho en un jugador que ha, sido, o sea, la, que ha quedado goleador de las últimas tres Premier League, mientras que el City se reparte más entre Bruins. Eh, Marés, con la llegada de Julián Alvarez, creo que también va a ser una incorporación muy importante para el equipo, y obviamente Haaland también va a estar ahí y como sabemos, pues Haaland también es otro que mete goles hasta dormido pero como lo que estoy a lo que quiero llegar es que la diferencia es que el, el poder goleador del City no va a estar solamente enfocado en Haaland, va a ser el delantero y la pieza clave que le faltaba no creo que para ganar la Champions, pero sí va a ser la pieza clave que le faltaba al equipo para será un, ma, será un mejor de lo que ya es.
0: Bien, yo creo que es súper clave eso de bien. En el, en el Liverpool siempre anotan los mismos tres, pero en el City anota a aunque que terminándoles eh, la Premier League en la última fecha, anota De anota a Foden, anota Mares Así que, Santa, ¿a usted parece que lo que pagaron por Haaland entre 60 y 70 es justo...? ¿O para vos, no sé, Haaland vale 100, 120
3: millones? Mano, yo siendo sincero, para mí ningún futbolista vale más de 100. El resto es... El resto simplemente es puro mercado y especulación. Es de...
0: Estamos de acuerdo, pero en ese mercado tan inflado, ¿pagó bien el City, pagó lo justo o pagó más de lo que debería?
3: Pagó exageradamente bien. En las mismas palabras del propio Haaland, cuando Greenwich le preguntó si sentía presión... Yo no costé 100 millones
0: oh, Hombre, yo creo que, que sí que es impresionante Como el City va Y te despilfarra 100 millones en Grealish Pero después les pega a todos en la cara Una bofetada Sacando a Haaland del Dortmund ...por menos de 70 millones, así que creo que me parece bien interesante, les digo que para mí Haaland va a ser el jugador más fundamental de esta temporada... ...incluso sobre todo por encima de Mbappé, por encima de Messi, de Cristiano, de todos estos... ...porque creo que ha llegado uno de los jóvenes más promisorios del mundo y de la próxima década a las manos del mejor técnico de la historia... ...señores, eso ha sido todo en el día de hoy, sé que quisiéramos seguir hablando un rato más, ya va más de media hora... Así que espero que estén muy pero muy bien a la gente que nos escucha. Muchísimas gracias por volver. Recuerden que más fútbol está de vuelta y nos vemos.